0: Dutery Des propos cohérents. Des opinions différentes. Vous écoutez. Du Isaac.
1: Stéphane Wall est avec nous, un ancien du SPVM spécialisé en usage judicieux de la force. Monsieur Wall, bonjour. Bonjour, M. Duprouva. Merci d'être avec nous. Vous, cette, euh, y a, y a, vous euh, publiez une lettre ouverte euh, qui euh, dénonce la loi C5. Puis vraiment, je, je l'ai lu là. Puis euh, je veux vous entendre. Je veux vous entendre la résumer pour nos auditeurs, mais aussi nous l'expliquer.
0: Oui, en fait, l'idée de la lettre a germé euh, au début décembre lorsque le juge euh, Eric Wenschenstein a rendu une décision dans, dans la cause d'un jeune homme. Euh, qui avait été arrêté chez lui lors d'une perquisition, lors d'une enquête de suspicion. Il avait été arrêté chez lui avec deux armes de poing illégales, euh, dissimulées dans des sacs, euh, puis il avait été condamné, il a été condamné de trafic de drogue et possession d'armes prohibées, chargées. Euh, Il y avait également deux chargeurs prohibés lorsqu'il y a eu la perquisition. Euh, Pendant ce procès-là, le à de la couronne demandait quatre ans de prison, parce que là, on parlait d'armes illégales dans un contexte de rencontre à Montréal. Le procureur de la Défense lui a plaidé qu'étant donné que euh, son client bon, euh, avait fait mention euh, peut-être d'avoir été victime de racisme, d'avoir eu des conditions de vie difficiles, des, donc des circonstances atténuantes aux yeux de, de l'avocat, euh, ben, euh, cet avocat-là demandait 24 mois à purger dans la collectivité. Et le juge Van Sestein a tranché en faveur de... Euh, L'avocat de la Défense. Donc, euh, pour un homme qui avait deux ans égales chez lui, euh, ben en fait, il n'y a pas eu de peine de prison. Donc, il est à à la maison, probablement avec des conditions aussi à respecter. Euh, Tout ça parce que. C'est ça.
1: La loi C5, euh, M. Wall, c'est ça abolit les peines minimales pour euh, des crimes graves par homme à feu alors qu'on est en pleine crise de fusillade à travers le Canada dans tous les grands centres.
0: Tout à fait. Euh, la prémisse de la loi C5 qui a été abolie et qui, qui est rentrée en vigueur en réalité au mois de juin dernier, euh, la prémisse, c'est de dire euh, qu'il y a trop de personnes autochtones et à la peau noire ou des mar- de communautés marginalisées euh, dans les pénitenciers. Donc, s'il y a une surreprésentation de ces personnes-là, de, de ces communautés-là, donc il faut euh, abolir les peines euh, qui leur sont attribuées. Et euh, nous, on n'était pas d'accord avec cette vision de la, des choses-là parce que on sait que Statistique, Statistique Canada a sorti des statistiques euh, pour euh, 2021. Et la réalité, c'est que les victimes d'homicides et de féminicides sont aussi surreprésentées dans les mêmes communautés. Donc, euh, les Autochtones sont six fois plus susceptibles d'être victimes euh, d'homicides féminicides que les non, non-Autochtones, et c'est la même chose pour les gens de, avec la, la couleur de peau noire. Euh, eux autres, ils représentent euh, près de 50 des victimes d'homicides en 2021 dans la catégorie des, des personnes racisées, mmh. d'être racisées. Mmh. Donc, il y a énormément de, de, de criminels violents euh, qui s'en prennent à des gens de leur propre communauté. Et la violence communautaire, intra-communautaire existe. Euh, on a eu l'occasion de, d'aller témoigner en commission parlementaire pour ces cinq mois, André Julina et Annie Sanson, qui sont mes, mes collègues au niveau de la, com- la communauté des citoyens en action contre le criminel violent. Et on a exposé au parlementaire cette préoccupation-là de dire, est-ce qu'on va avoir un système de justice à deux vitesses? Un système de justice pour, euh, disons, les personnes autochtones, personnes noires, et un autre euh, un système de justice à, pour les autres personnes. On avait cette préoccupation-là. On a parlé des droits des victimes qui devraient être prioritaires aux droits des criminels. Euh, donc, malheureusement, euh, la loi est adoptée telle qu'elle. Ce qu'on mais, avait proposé, sein de commission parlementaire. Non, mais
1: attendez, qu'est-ce qu'on vous a répondu oui, allez, quand allez. vous avez proposé ça? Quand vous avez, vous avez posé ces questions-là, quand vous avez parlé des droits des victimes, pas juste des droits des criminels?
0: On a, euh, sur cette à ce point-là, particulièrement, la majorité des, des, des parlementaires n'ont pas intervenu. Ils ont pas reposé de questions. Euh, il y a euh, un intervenant qui, euh, qui est venu témoigner en disant que cette personne-là euh, était dans une communauté et qu'elle elle pouvait se considérer comme victime. Et elle, ce qu'elle nous disait, c'est « Vous êtes dans le tort euh, ». Ce qui est important, c'est que les gens qui sont en prison... Euh, ben, qui, qui soit, qui soit pas euh, surreprésenté. Ça, ça a vraiment un impact sur les communautés, la surjudicialisation des, euh, des communautés.
1: Au lieu, Donc, au, lieu de de se se au lieu de se préoccuper, au lieu de se de ce qui cause la criminalité dans les communautés, on allège les peines une fois que le crime a été commis.
0: Ben, tout à fait, c'est la tangente qui nous inquiète. Et euh, là, une fois que la loi est adoptée, ben mmh. on se demandait bon combien de temps ça va prendre, puis comment ça va se passer. Ben ça n'a pas été très long. Donc l'avocat a réussi euh, dans ce cas-ci au début de l'année à obtenir un succès pour son client. Euh, nous, c- ce qu'on aurait aimé, ce qu'on veut, c'est en réalité, c'est des peines qui vont être similaires à la justice est censée être aveugle. Euh, donc peu importe la couleur de peau de la personne du criminel violent ou armé devant lui, un juge ou une juge devrait de rendre la même sentence. Donc, si, exemple, dans le cas particulier, le juge aurait tranché la rendu en deux puis aurait donné deux ans de prison entre le 4 ans et le, 2, le, le, le 24 mois collectif, Bien, si c'est deux ans pour cet individu-là avec les mêmes circonstances, ça devrait être deux ans pour peu importe l'individu pour... qui, qui est devant lui. Mmh. Donc, ça, ça nous inquiète parce que cette loi-là va peut-être, ou cette jurisprudence-là, euh, va, va peut-être se, euh, se répercuter. Va peut-être avoir d'autres jurisprudences probablement dans le même style. Puis là, on va, dans, on va s'en aller. Dans les prochaines années, va ça, une justice à la
1: Ouais, Vous Donc, parlez même. de, Oua, vous parlez de la banalisation des crimes reliés aux armes à feu, et ça, ça ouais. va faire qu'augmenter le sentiment d'invisibilité des criminels violents. Ben, tout
0: à fait. Puis je peux, je peux même euh, utiliser euh, la banalisation systémique des euh, crimes commis par un feu. euh Les juges se tiennent toujours euh, sont, sont toujours obligés un peu de, d'aller dans le sens des jurisprudences précédentes. Donc là, on a un individu qui a deux armes illégales, bien sûr, il n'a pas fait de crime avec, mais il a dit que pour se défendre. Et ça, 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 ça fait partie des circonstances atténuantes. Ah oui, mais j'ai ces armes-là pour me défendre. Euh, si tout le monde qui voulait avoir euh, des armes pour se défendre, euh, ça serait légitimé des les avoir juste pour cette raison-là. Mmh. On s'entend que tout le monde à chercher un arbre. Ce n'est pas une vraie conscience attenuante. Il y a une banali- il y a une banalisation qui est dans la vue présentement. Ben, il, y a, il, y a, il y a vraiment un, on banalise le, 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 les effets sur les sur les armes. Puis même là, il y a un intervenant communautaire qui parlait dans une dans une émission. Euh, que les, les les criminels, les jeunes qui sont dans la rue, euh, mettent la faute un peu sur les victimes. Euh, les victimes de, 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 de meurtre. Ou, c'est les victimes qui sont un peu la cause euh, peut-être de leur propre mort. Donc, il y a une banalisation sur mais, la rue. Mais, Et là, maintenant, ben, on s'en va devant les tribunaux puis on commence à banaliser les crimes avec des armes à feu.
1: Mais, mais qu'est-ce qui se passe vous? Vous, êtes, vous avez été policier, M. Wall, là. Qu'est-ce qui se passe la tête à Ottawa des woke qui sont euh, avec la gang de Justin Trudeau? Qu'est-ce qui se passe pour dire en pleine crise de fusillade, on va alléger les peines minimales, abolir les peines minimales pour des crimes graves par arme à feu? Puis dire, là, il y a trop d'Autochtones, il y a trop de Noirs, trop de marginalisés. Puis marginalisés, qu'est-ce que ça veut dire?
0: Ben tout à fait. Euh, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Je ne peux pas vous dire une chose est certaine. C'est que cette philosophie-là, ou ce, même ce dogmatisme-là, se répercute partout dans, tous les systèmes, dans toutes les dans euh, toutes les nouvelles lois qui sont adoptées. Donc chaque nouvelle loi, tout ce qui est con, tout ce qui considère, disons la libération des, euh, des personnes, la détention des personnes, euh, les peines, tout va être sous, sous la prémisse que du racisme systémique euh, qui, euh, qui, 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 qui qui existe au Canada, donc si les personnes noires, autochtones et marginalisées sont surreprésentées, c'est le système qui est mal fait. Donc, il faut alléger ces peines-là. Ça devient des circonstances atténuantes. Malheureusement, la réalité, dans tous ces projets de loi-là, jamais le gouvernement fédéral ne parle des victimes qui sont sous-représentées. Et si on remet en liberté plus rapidement les personnes autochtones, noires, on les retourne dans leur communauté alors qu'en prison, ils n'ont pas fait à temps, assez de mois de prison ou de, ouais. de pénitentiaire. Ben, c'est qu'ils retournent, ils n'ont pas eu les conséquences, de leur, euh, ils n'ont pas compris encore les conséquences de leur geste. Puis, ils n'ont pas été capables de participer à des programmes de réhabilitation à l'intérieur des murs pour vraiment comprendre l'impact sur les Donc, ils retournent dans la rue, ils retournent dans leur communauté et qui va être les cibles, encore une fois, de leur euh, de leur crime violent ben, ça va être leur communauté. Les en, membres de la communauté. Ouais. Ben
1: oui. On, donc, on, donc, on doit cesser. C'est, se laisser, c'est, c'est, euh, c'est, c'est de la
0: violence.
1: Stéphanois, on doit se laisser, mais ben, si je comprends bien ce que vous dites, vous et les co-signataires de cette lettre euh, publiée dans la presse, c'est que la justice n'est plus aveugle et ça devient dangereux.
0: Ben, tout à fait. C'est vers ça qu'on s'en va. et Les, euh, les différents signataires de la lettre, Je invite à lire les, les gens qui euh, qui ont signé, ce sont des gens impliqués euh, dans la société, dans le débat euh, dans le débat public. Euh, ce sont des gens de, issus aussi de la diversité. Donc, euh, c'est pas une idée de l'esprit. Là. Il y a vraiment une problématique. Et des gens de plus en plus de différents horizons se lèvent pour dire euh, est-ce qu'on peut revenir à la modération au pr- pragmatisme et non pas à des idéologies qui ne sont pas basées vraiment sur des faits. Là.
1: Très bien. Euh, Stéphane Wall, retraité du SPVM. Merci. Il y a matière à réflexion. J'espère qu'il y aura un suivi, une réaction à cette lettre publiée. Merci à vous. Bonne merci. journée. Au revoir.